0: Este es el programa número uno del deporte que ruede la pelota.
1: Amaneció, hay salir otra vez a la cancha. El cuerpo
0: Hola, buenas tardes a toda la audiencia en Que Ruede la Pelota. Bienvenidos al programa deportivo de Su Presencia Radio. Mi nombre es Andrés Patiño y tengo el gran placer de estar nuevamente acá con ustedes acompañándolos a lo largo de esta siguiente hora para que disfrutemos de la mejor información deportiva y que usted se sienta de la mejor manera acompañado. Eh, siendo las 12.04 de este lunes, 4 de septiembre, primer lunes de este mes, quiero saludar a mis compañeros que nos acompañan acá en la mesa, quiero saludar acá a la señora Claudia Correa, cuénteme, Claudia, ¿cómo estamos? ¿Qué tal vivimos este, este fin de semana? Su junior jugó... Eh, ...acá en Bogotá, pero entiendo no pudiera al estadio, cuénteme cómo están las cosas.
1: Hola Andrés, un saludo también a todos los de la mesa y por supuesto a todos los oyentes. Bueno, con lo del Junior te cuento que estoy un poquito contrariada, eh, un poco pues digamos que triste... ...claro que si sí, jugó el fin de semana contra Santa Fe, perdió, pero pues más adelante ya les vamos a contar bien acerca del partido... Sí, y el resto, pues, disfrutando este inicio de semana acá en Que Rue la Pelota.
0: Qué bueno, qué bueno. Nos encanta tenerte acá, Claudia. Y quiero saludar, por supuesto, al gran Alejo Gamboa, que también nos acompaña acá en nuestro, en nuestro eh, mesa que nos vamos a tener durante esta hora. Y quiero saludarlo también preguntándole qué tanta expectativa tenemos, porque esta semana ya de inicio de eliminatorias acá en Sudamérica. Entonces, me imagino que ya sacando la tricolor de la, de la gaveta.
2: Hola Andrés, ¿qué tal? Un saludo para usted, para mis compañeros y por supuesto para todos nuestros oyentes que están conectados con Que ruede la Pelota en esta cita diaria de 12 a 1 con lo mejor del deporte aquí en su presencia radio. Y bueno, sí, ya van llegando los jugadores de la Selección Colombia a la concentración en Barranquilla. Eh, se vio el primero en llegar fue Luis Inisterra que recordemos hace poco cambió de equipo cambió de Leeds al Bournemouth así que se va a mantener en la Premier League esto se dio en el marco del Deadline Day que es el último día de, de, del mercado de pases del fichaje de, de transferencias en, en, en Europa eh, cambió el colombiano y, y va a jugar en el Bournemouth entonces fue el primero en llegar ya también llegaron James, llegó Davinson Sánchez llegó Devis Vázquez, que es una de las principales Novedades y caras nuevas. La gente tal vez no conozca mucho de él, pero bueno, más adelante vamos a hablar de este arquero que está atajando en el Sheffield Wednesday eh, de la segunda división de Inglaterra, si no estoy mal. Eh, y bueno, ya también llegó James eh, y a lo largo de este día y de esta jornada se irá completando el grupo de convocados que afortunadamente ninguno tuvo lesión y todos podrán estar... Eh, al 100% de su eh, capacidad física a, a disposición del profesor Néstor Lorenzo.
0: Perfecto, Alejo, muy buena información que nos tiene aquí al comienzo del programa y por supuesto saludo aquí en el Control Master a nuestro amigo Charlie. Charlie, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos en este comienzo de semana? Muy buenos días, Andrés. Eh, empezamos emocionados, empezamos muy bien, estamos contentos de ver ya la selección conformándose y a la expectativa de ver todos los partidos de de Conmebol, de Sudamérica. Sí, señor, sí, señor. Arranca una eliminatoria que es apasionante y que, por supuesto, nos tendrá ahí pegados del televisor nuevamente creyendo en un proceso dirigido por el profe Lorenzo. Esperemos llegue a buen término. Aquí arrancamos. Hace cuatro años arrancábamos con el profe Queiroz y, bueno, no nos fue tan bien. Así que esperemos sea distinto el camino con el profe Lorenzo. Charlie. y bueno, no podemos arrancar si no es con una propuesta musical. Así, Charly, cuéntanos qué tenemos para hoy. Bueno, hoy nos vinimos un poquito de ritmo latino, vamos a aprender la semana bien, vamos a empezar la semana chévere a disfrutar toda esta información que tenemos en Que Ruede la Pelota.
2: Inside. I got a new life Praying to God that he helped me survive. survive So I'm under me Finally feel like I'm really free This type of love is what you need Aquí
1: está la fiesta
3: Aquí está la fiesta Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Kofi Jesus presenta Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol.
2: La ansiedad y la depresión te consumen permite que Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos, te ayude a encontrar el equilibrio emocional. Visita www.psicologadiana.com o contáctate al WhatsApp 315-754-8899. Lo repito, WhatsApp 315-754-8899.
0: Gracias Alejo por la recomendación y la mención que nos hace. Y bueno, con esto arrancamos señores y señora, porque finalmente acá también tenemos voz femenina el lunes y eso lo celebramos arrancó la novena fecha del de fútbol colombiano, el fútbol profesional colombiano, en donde ya se jugaron la mayoría de partidos, quedan eh, por ahí algunos partidos sueltos que estarán jugándose el día de hoy, y ya llegando casi hasta la mitad de este todos contra todos, de hecho, Alejo, justo uno antes de la fecha de Clásicos, hubo varias novedades, pero si pudiéramos hacer, empezar a hacer un resumen, estamos viendo un buen rendimiento de los equipos de Antioquia salvo en Vigado. Eh, creo que pues, lo que ha hecho Águila Río Negro es más que merecido, que este fin de semana le ganó a Millonarios, el actual campeón, y bueno, le ganó creo que en un segundo tiempo que supo aprovechar lo que no hizo Millonarios en el primer tiempo que fue meterla, ahorita hablaremos un poquito de este, de este partido, pero buen líder en este momento, creo que es muy merecido, de hecho con un partido menos Águila Río Negro, el profe Farías, César Farías, quien supo ser seleccionador de Venezuela en algún momento, que ha llegado pisando fuerte y este proceso de Águilas sigue encaminado cuénteme cómo hubiese partido Águilas 2 Millonarios
2: 0 Sí, así es Andrés eh, como usted lo decía Millonarios no aprovechó las opciones que tuvo en el primer tiempo una muy clara de Daniel Cataño eh, y otras eh, por ahí que, pues que no pudo eh, transformar o, o digamos que eh, el marcador aumentar pero bueno, pues eh, Río Negro en el segundo tiempo salió eh, o pegó primero muy rápido con el gol de Marco Pérez eh, y la verdad es que viene haciendo un muy buen trabajo manteniendo lo que había logrado pues en el semestre pasado y en este momento lidera la tabla de posiciones con 18 puntos. Es el único equipo que no ha perdido y que se mantiene, mantiene invicto con cinco victorias y tres empates. Eh, así que lo viene haciendo muy bien y ya pues por segunda o tercera fecha consecutiva los tres primeros lugares de la tabla de posiciones los ocupan eh, pues equipos de Antioquia, de Medellín, Águilas Doradas, bueno sí de Antioquia porque Águilas juega en Río Negro, Águilas Doradas, segundo nacional y tercero independiente Medellín. Ha seguido haciendo el buen trabajo que había hecho Lucas González en el primer semestre, lo ha mantenido Farías en este segundo semestre. Eh, pues con algunos cambios, obviamente ya no está Castaño que era la figura y el capitán del equipo pero pues supo mantener eh, pues esa base y mejorarla, potenciarla el profesor venezolano Farías que obviamente tiene mucha experiencia, ha dirigido en Bolivia, dirigió la selección eh, Vino Tinto también y pues lo está demostrando y ratificando. Eh, millonarios que había tenido una semana larga después de, después de hace mucho tiempo que no tenía pues partido entre semana y seguramente estos días también los aprovechará Gamero para que su equipo descanse, para que se vea mejor, eh, pues la verdad eh, no se vio tan bien en el segundo tiempo, varias fallas defensivas, eh, digamos que Macalister no se, no se vio tan bien en su mejor forma, eh, Ruiz tampoco, Cataño pues como que le faltaron, eh, pues, la claridad que tiene normalmente y pues esto se vio reflejado en el marcador Millonarios que está en el séptimo lugar está al día porque tiene nueve partidos pero apenas tiene doce puntos sumó su tercera derrota del campeonato le viene costando mucho a Millonarios en condición de visitante porque ya había perdido con Jaguares también eh, en paraguay en y con Alianza Petrolera eh, en condición de visitante, así que bueno pues eh, como bien dice usted, llegamos a la mitad del campeonato eh, y recordarle a los oyentes que a pesar de la expulsión que tiene Daniel Cataño, eh, pues que sufrió en el partido de ayer, puede jugar el clásico porque Álvaro Montero está convocado a la Selección Colombia, así que pues harán uso de esa opción que si un jugador es convocado a la Selección Colombia, pues pueda pagar esa fecha de suspensión después.
0: Sí, Alejo, yo creo que a ver este millonario le ha costado mucho arrancar, le ha costado... Eh, todavía está regular cosa que pues había caracterizado el equipo de Gamero en los torneos anteriores, de hecho es muy raro ver a Millonarios de Gamero pues por estas eh, posiciones séptimo eh, a esta altura del torneo, ya a esta altura del torneo ya había arrancado vuelo, había cogido vuelo pues para poder sostenerse en esas posiciones eh, y llega un clásico necesitado el siguiente clásico hace rato no, Millonarios no llegaba con una necesidad de ganarlo porque Realmente de perder este clásico que creo que queda un poquito más comprometido. Sabemos que este torneo siempre va a dar oportunidades más adelante porque es bastante benévolo con los equipos que, que no arrancan bien. Eh, pero sin duda pues la hinchada no, no se siente tan tranquila. Aunque yo sí le digo, de pronto, el primer tiempo de ayer en, en, Aguila, en, en Río Negro a mí me gustó como jugó Millonarios. Creo que fue el mejor funcionamiento colectivo de lo que le he visto en este torneo salvo pues lo más importante, no metió el gol. Y eso pues obviamente eh, influye mucho. Y quien iba eh, por estos lados ya cogiendo un poquito más de forma era el equipo, el equipo de Arturo Reyes, Claudia, hablemos del Junior, porque el Junior ya eh, había conseguido siete puntos de nueve posibles bajo la batuta del Profe Reyes y llegó a Bogotá a enfrentarse a Santa Fe y pues siempre a, a Junior le cuesta en la capital porque pues sabemos así mismo como a los equipos bogotanos le cuesta mucho en Barranquilla, así mismo le pasa al Junior y cayó ante el equipo de Werbauer que viene haciendo una buena campaña a Santa Fe y ya se ubica quinto y deja al Junior en la posición 12
1: Sí, tal cual, así como dices Junior vuelve precisamente a la cola, no va de último pero sí uno de los últimos eh, equipos en, en toda la tabla, pero hay una cosa con el Junior y, y que se viene repitiendo, si no estoy mal ya es la tercera oportunidad, creo que la primera fue en Copa eh, y ahorita eh, estas dos fue en liga, y es que es un autogol eh, ah, sí, señor. fue un autogol en ese momento no es que Santa Fe haya metido el gol, sino fue un autogol del Junior, de Olivera y es el mismo que lo ha venido repitiendo desde antes es decir, en Copa le pasó lo mismo en, en, creo que en otro partido de liga y ahorita con Santa Fe volvió a pasar, en las dos primeras con cabezazo y pues sin querer la terminó metiendo, pero pues la metió, <risa> y en esta última fue que simplemente le pegó en el cuerpo y directo, o sea, para mí fue error de arquero, error de defensa y error de Olivera en ese sentido que en vez de estar sacando la pelota, pues la está metiendo, yo creo que el Junior todavía no está en, en una posición como esa de vamos a dar la pelea, o sea, tiene sus momentos buenos, pero sus momentos malos creo que todavía sobresalen demasiado. Y en cuanto al partido, vemos una posesión del balón y es un poco parecido a lo que pasó con Millonarios, un 61% para el Junior y un 39% para Santa Fe. Aunque Santa Fe no haya metido el gol, la precisión que no tuvo el Junior la tuvo fue para su arco nada más, no para el arco contrario. Entonces sí vemos una posesión del balón, pero... ¿qué estamos haciendo cuando tenemos el balón? O sea, no estamos dando a donde tenemos que dar, no estamos eh, como haciendo un buen remate o siendo precisos al momento en que vamos a, a lanzar. Entonces, digamos que el Junior sí está, sí está un poco complicado y creo que también va más allá de todos los, los partidos y del juego. Creo que todavía no se han terminado de acomodar, pero ya llevan muchísimo tiempo en acomodación, ¿no? Porque en los últimos tres años han cambiado creo que son los últimos tres años, han cambiado bastante de técnico, entonces yo creo que ya es el momento de que, de que se empiecen a organizar.
0: Sí, Claudia, ese tema del Junior no es, tan, no es nada fácil, creo que es una plaza bastante complicada y como usted dice, creo que el tema de, de estabilizar un técnico es lo más difícil en el Junior hoy por hoy, vuelven a darle una oportunidad a Arturo Reyes y, y bueno, ar no arrancó del todo mal porque ya iba encaminando el equipo pero pues bueno le toca una plaza difícil como es Bogotá veremos qué pasa más adelante y hablando un poquito de los, de los eh, equipos que están en la tabla en la, en la parte arriba de la tabla hablemos de Nacional porque Alejo Nacional ganó a 2 a 0 en un partido extraño Pereira tampoco supo meter todas las opciones que tuvo y Daniel Pereira me sigue llamando mucho la atención porque ya es el segundo torneo en donde lo vemos muy abajo a un reciente campeón y pues al mejor eh, exponente de nuestro fútbol en los últimos años en el fútbol sudamericano, por lo menos en resultados que llegó allá pero el Pereira localmente no está rindiendo
2: Sí, así es, pues eh, Nacional, que a pesar que los hinchas no están conformes con los partidos decisivos y definitivos que ha tenido en el semestre, sigue ganando ayer lo hizo con goles de Jefferson Duque y de Nelson de Osa eh, y pues como bien usted lo decía, se encuentra en el segundo lugar de la tabla con 17 puntos, producto de 5 partidos ganados, 2 empates y 2 derrotas. Eh, bueno, y, y esas dos derrotas que, que vinieron de manera consecutiva, ¿no? Ante Millonarios eh, y el otro rival al, ante el que perdió Nacional Águilas. fue Águilas también. Entonces, eh, pues ahí, ahí va, o sea, creo que ha sido muy discutido, creo que a pesar de, de obtener resultados, de haber avanzado hasta octavos en Copa, de haber llegado a la final y en este momento pues seguir peleando los primeros lugares, la hinchada no está conforme, eh, el juego hay que decirlo de Nacional tampoco es el mejor y pues de eso es, es lo que sus hinchas no, ha, no han estado conformes, sin embargo pues sigue obteniendo resultados ante eh, pues rivales de menor eh, valor y pues esto se nota porque sigue el líder. Ahora, hay que verlo en las finales, bien decía usted, Pereira tuvo para hacerlos y no los hizo. Y ahí demuestra las falencias de Nacional, eh, todas las falencias que tiene en el juego y que pues el profesor Amaral aún no ha podido resolver. De hecho, pues cuando iba en 1-0, Carlos Ramírez falló un penal y le quitó la posibilidad a Pereira eh, del empate. Un Pereira que, que bien lo dice usted, pues se ha visto muy débil. En este momento es 19, penúltimo en la tabla de posiciones con 5 puntos de 21 posibles. Hay que recordar que el Pereira pues, apenas tiene 7 partidos. Es de los tres equipos que menos que tiene 7 partidos y que menos ha jugado junto a Cali y Tolima. Eh, así que, pues, bueno, si logra eh, pues, conseguir esos 6 puntos en esos dos partidos que le hacen falta, al menos podrá avanzar unos 7, 8 puestos y ponerse en la pelea. De hecho, Pereira va a jugar esta semana en la que se van a jugar varios partidos aplazados y lo hará eh, pues el 6 de septiembre, el miércoles, ante Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro.
0: Está bien, muy bien. Oiga, y si por... Bueno, hablemos del Medellín que empató entonces en Montería ante el Jaguares, una plaza muy difícil, el, el que era líder ahora está de tercero pero sigue manteniendo un buen rendimiento y si por Antioquia el tema sonríe, por Cali en esta fecha también sonrió porque el Deportivo Cali ganó un partido clave al Deportivo Pasto 4 por 0, es sí. una muy buena actuación de, de Teófilo Gutiérrez que volvió después de la expulsión ante Millonarios y bueno, el Cali está cogiendo forma y esta victoria creo que los impulsa mucho a lo que necesitan pues porque obviamente es un equipo en necesidad no solo de clasificar sino de salvarse de un descenso que, que bueno no, 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 no es que sea muy lejano la posibilidad si no, si no retoman el camino. Y por el lado del América, hablemos pues que consigue una victoria también muy importante en el proceso de Lucas González, porque le gana de visitante a uno que era invicto de la Alianza Petrolera que venía haciendo las cosas bien de local y le gana dos por tres eh, el equipo Escarlata, una muy buena actuación de de Carlos Darwin Quintero, entró Cardona, bueno, el equipo de Lucas González va cogiendo también forma y ya a esta altura es sexto, se metió el América en los ocho y sí. eso también es una muy buena noticia para, para un conjunto que, que no venía del todo estable tipo Junior y que ya ha cogido un poquito más de forma. Con estos con estos resultados y bueno, con la victoria del Chico, 1 por 0 al Envigado, el empate del Tolima 0-0 ante el Bucaramanga, Claudia, cuéntanos cómo están las posiciones el fútbol colombiano hoy al cierre del, de la novena fecha en donde pues no sabemos bien cuál es el estatus de cada uno porque realmente a todos a casi todos le faltan por lo menos algún partido
1: Sí, eh, empezamos en el primer lugar está águilas doradas encabezando la lista con 18 puntos y hasta este momento ha jugado 8 partidos es decir a ese es uno de los que le falta un partido. Atlético Nacional está en el segundo lugar con nueve partidos jugados y 17 puntos. Independiente Medellín también nueve partidos jugados, 16 puntos en el tercer lugar de la tabla. En cuarto lugar está Atlético Bucaramanga con nueve partidos jugados y 15 puntos. Quinto lugar está Independiente Santa Fe con ocho partidos jugados y 14 puntos. América de Cali está en sexto con ocho partidos jugados y 12 puntos también. Millonarios en séptimo con nueve partidos jugados y doce puntos y está en octavo Unión Magdalena con ocho partidos jugados y once puntos. De ahí para abajo lo que es Alianza Petrolera también lo mismo, Noveno tiene ocho partidos jugados y once puntos y Deportivo Pasto también tiene once puntos pero con nueve partidos jugados en el puesto número diez. Se
0: sí, hay un tranconcito chévere por ahí, de hecho el Unión se puede meter un poquito más arriba porque juega contra la equidad de local, y el Once Caldas hoy también juega contra el Atlético Huila, dos partidos que también son interesantes. Bueno, y,
2: y, y hablando, ah, cuéntenos Alejo. Andrés, quería hacer una aclaración de por qué el Cali eh, pues queda muy comprometido para el descenso el próximo año. Sí, señor. Eh, porque digamos que mucho se habla de esto y si igual eh, pues en este año está medio cerca, el próximo año el Cali iniciaría de último en la tabla del descenso. ¿Por qué? Porque el descenso en Colombia se maneja en promedio entonces se toma los tres últimos torneos. En este caso, eh, pues se tomaría el, el próximo año, ¿no? El del 2022, el del 2023 y el del 2024. Entonces ahí ya no tendrían cuenta el último campeonato del Cali, que fue en el 2021. Y pues gracias a la simulación que hace José Orlando Asensio, el periodista del tiempo, el Cali arrancaría de último en esa tabla, pues compitiendo con los ascendidos. Y eh, pues muy lejos a nueve puntos de Jaguares, que sería el siguiente pues, rival que vendría en la tabla. Por eso el Cali necesita hacer una buena eh, un buen todos contra todos este, este campeonato, por lo menos para eh, no iniciar eh, tan de atrás pues como se, se presume que iniciaría si en caso de que no cal clasifique a los ocho el próximo torneo.
0: Así es, así es, gracias por la aclaración Alejo, y bueno, eso estará pendiente también de hinchada del Cali, que obviamente el último escenario que querrá será este. Y estábamos hablando, bueno, eh, semana de Selección Colombia, recordemos este jueves juega la Selección Colombia ante Venezuela, su primer partido de eliminatorias es en Barranquilla, entonces estaremos muy pendientes de lo que pase con el equipo nacional, en donde, bueno, llegan algunos jugadores, a veces algunos en buen rendimiento, otros de pronto no tanto, pero seguramente creo que se está viendo una sangre nueva en la selección, más allá de que hay algunas convocatorias que siguen pareciendo de, del pasado, pero aquí lo importante es mirar qué está pasando con los jugadores que están llegando y cómo, cómo están en su performance, a ver, por ejemplo, Juan Fernando Quintero Alejo como que cogió vuelo ahorita con la camiseta de Racing, lleva ya unos partidos seguidos jugando y en los últimos tres partidos, contando el de Copa Libertadores, ya lleva dos goles, ¿no? En donde ya este último fin de semana volvió a anotar
2: Sí, lleva ya dos goles, una asistencia, eh, ayer jugó 71 minutos, pero hizo un gol importante para la victoria de Racing 2-1 sobre Estudiantes eh, y bueno, la verdad es que viene, viene mejorando porque Quintero en los primeros partidos pues, estaba poniéndose a punto físicamente, contra Boca jugó 90 minutos Ayer jugó 70 y ya viene siendo titular, que también es muy importante. Eh, los jugadores que están llegando cambiaron de equipo y que cambiaron de equipo en el, pues en esta, en esta, estos últimos días. Como lo mencionaba, había, había sido Luis Sinisterra, también Rafael Santos Borré, que cambió del Eintracht Frankfurt, donde estaba totalmente borrado, no había tenido nada de minutos, y pasó al Werden Bremen. Ojo con Davinson, que está, eh, Fabricio Romano entrega información que está a punto de cerrar el trato con Galatasaray. Davinson ya está en Barranquilla, pero posiblemente eso que he hecho en estos días en Turquía que eh, pues todavía no se ha cerrado el libro de pases y seguramente va a jugar eh, en este equipo donde pues, en los últimos años también estuvo Radamel Falcao.
0: Sí, señor, sí, señor. Bueno, sería bueno para Davinson cambiar de aire porque creo que no está del todo bien allá en Tottenham el suplente el Cuti Romero, acaba de dotar penalti con el cual eliminó a su equipo, así tipo James, pero, pero bueno, en fin, ahí vamos, vamos mejorando el tema. Claudia, y cuéntanos, John Córdoba también es una de las apuestas importantes de, este, de esta convocatoria, el jugador que está jugando en el Krasnodar de Rusia también le fue bien este fin de semana,
1: ¿no? Sí, le fue bien este fin de semana, también eh, metió un buen gol. Yo creería que ahorita con la convocatoria, como lo dijimos el jueves de la semana pasada con los convocados, perdón, que están de la Selección Colombia, varios, por eso para mí era el sí de la convocatoria, pero por ejemplo a mí en el caso de Juan Fernando Quintero todavía no me sigue cuadrando, aunque ya metió gol, aunque está en buen estado en, en Racing, ah. aunque está mostrando, todavía no me cuadra, pero por ejemplo en el caso del Cucho Hernández, en este momento es como si le hubiera respondido a que no lo meten en la convocatoria con un triplete en la MLS, ah. Sí, Entonces ya. ahí es donde uno dice, ¿por qué no se tienen en cuenta unos que sí están en muy buen estado y vemos a otros que están como más o menos y esperando a ver si funcionan bien?
2: Yo, yo creo que respondiendo, perdón Andrés y, y lo hago rápidamente, respondiendo un poco eso que dice Claudia, porque pues había muchos jugadores que, que, que pedían y que no tuvo en cuenta... Él se va a ir, o se ha ido por la base, ¿no? por los jugadores que tuvo presentes en los partidos amistosos. Obviamente se habrá sumado uno que otro, como el caso de John Córdoba, eh, que viene haciendo goles hace mucho. Y el Cucho también, Richard Ríos y Devis Vázquez. Eh, pero bueno, eh, creo que él se ha decantado por los jugadores de su confianza, por los que ya ha tenido contacto, proceso. Y creo que seguramente pues Rafael Santos Borré podría llegar a ser el titular, de hecho, así si no venga jugando. Ojalá pues me equivoque y no sorprenda y le dé la oportunidad porque no hay un Córdoba que viene en muy buen estado. Pero eh, pues él se ha decidido o, o se ha decantado por esos jugadores con los que ha tenido proceso, sobre todo pues en los últimos amistosos.
0: Sí, yo creo que Quintero, James y Mina, eso seguramente se habló en el programa la semana pasada, son los nombres más polémicos de esta convocatoria. Eh, y, y por ejemplo Mina no ha jugado un solo partido Quintero y sí uh -huh. están jugando pero bueno eh, sí sabemos que Lorenzo lo que quiere tener esa base y yo lo que pienso es que a lo largo de la convocatoria, a lo largo de las eliminatorias es que ellos estos jugadores se van a ir o consolidando o ellos mismos se van a ir bajando pues del bus a, hacia, hacia el nuevo mundial del 2026 pero bueno arrancamos con esto esperemos que les vaya bien la mejor de las de las eh, expectativas pues que tenemos con ellos y pues por ese lado bueno un, 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 hablando de otros delanteros por ejemplo Harold Preciado eh, metió gol en la victoria nuevamente del Santos Laguna 2 a 1 ante el Pumas y otro que bueno nos hizo el feo en este caso pero bueno creo que también con su sentimiento también mexicano Julián Quiñones el polémico delantero que no sabía si, si jugar para México o Colombia y al parecer se decantó por México eh, le hizo un gol al eh, Cruz Azul con el América, en el clásico del fútbol mexicano pero hablemos también acerca de, de, de movimientos en, en el fútbol internacional porque han pasado varias cosas y es que por ejemplo el Barcelona, de su Barcelona señor Alejo eh, ha habido movimientos y vienen dos jugadores interesantes yo no sé qué yo no sé quién qué, qué pasa porque salieron de Fati que me pareció un muy buen jugador y trajeron al, al portugués Joao Félix y a, y a Joao Cancelo ¿no?
2: Bueno, ahí lo que pasa es que eh, es un tema de agente. ¿Y por qué? Porque el cuerpo técnico Xavi y, y pues su equipo querían eh, sí o sí a Joao Cancelo, a pesar pues, que no jugó mucho en el Bayern Munich y que pues, no tuvo el mejor paso. Él es propiedad del Manchester City y pues, va a préstamos sin opción de compra a, hasta junio de 2024, o sea, por esta temporada, y él, él sentía que Chávez sentía que era un jugador que necesitaban porque pues en esa posición a veces jugaba Araujo, a veces Sergi Roberto, no tenían un lateral derecho pues eh, en propiedad y ellos querían eh, que, que Joao Cancelo estuviera allí pero eh, Jorge Méndez dijo bueno, les ayudo con la operación pero les encima a Joao Félix Joao Félix era eh, pues un jugador que, que es de propiedad de es un jugador que es de propiedad de Méndez y que él necesitaba ponerlo a jugar o, o llevarlo eh, pues a algún lugar, eh, para, porque el Cholo no lo iba a tener en cuenta en el Atlético de Madrid, así que digamos que fue encimado eh, sin quererlo mucho, porque ambos jugadores pues llegan eh, a préstamo pero sin opción de compra al final de temporada, un negocio que no sé qué también le pueda salir al Barcelona porque pues necesitaban uno, a Joao Félix no mucho, pero igual Jorge Méndez dijo que era la única manera pues de hacer la operación por el lateral derecho uh -huh. y pues Xavi estará mirando si de pronto le puede encontrar lugar a Joao Félix como interior, ya que Pedri pues ha sufrido muchas lesiones últimamente.
1: Mira que eh, con eso del Barcelona, a mí me parece que en ese sentido con los dos Joao que entraron, sí se refuerza bastante bien el equipo y en el caso de Ansu Fati creo que él tiene un, un problema en la rodilla y lo que mencionaba el Barcelona también era que tenía que estar demasiado en la parte clínica por, o sea, no podía jugar como todo el tiempo completo, por decirlo así. Entonces, para ellos tampoco era garantía y por eso fue que también decidieron salir de ahí.
0: Muy bien, bueno, y dentro de los últimos movimientos, hablar de Amrabat, el marroquí que supo ser figura en el Mundial con su selección, va para el Manchester United, eh, viene desde la Fiorentina, y Colomoni, aquel delantero recordado por los argentinos que se comió el gol en el último minuto ante el Diego Martínez, bueno, va para el Paris Saint-Germain, eh, proveniente del Eintracht Frankfurt. Miren, el, el que era titular y que sentaba Borré se fue y ahora Borré también se baja del Werder Bremen, se quedaron sin delanteros en el Eintracht Frankfurt. Vamos a mirar cuáles son los pepazos, los golazos del fin de semana.
3: El pepazo.
2: Alejo, ¿cuál es su paso de este fin de semana? Cuéntenos. Bueno, yo tengo dos. El primero es el del Cuti Romero para ah, darle sí. el 2-1 a Tottenham eh, parcialmente en, en su juego ante el Barley. Eh, es un remate de media distancia y que pues el defensor coge después de una serie de rebotes que hay allí eh, en el área. Él estaba al borde del área y remata de primera, dejó sin opción al arquero y el segundo... Eh, el segundo golazo que tengo es el de Hamilton Campas con Rosario Central en el juego ante Talleres, también es un remate de media distancia de Zurda que deja sin opción al arquero, fue un remate cruzado, eh, son estos dos los golazos que tengo.
0: Muy bien, muy bien también otro, otro uh, posible seleccionado es Hamilton Campas, pero que esta vez no lo convocaron Claudia, ¿cuál es tu pepazo?
1: Bueno, mi pepazo, yo creo que acá en el pepazo lo que voy a hacer es, es poder sacar un poquito lo del dolor del Junior Ay, y... <risa> Y el pepazo que voy a dar de verdad fue ese autogol,
0: ah, que fue con
1: el medio golpecito del cuerpo y el arquero tampoco, del mismo Junior, la pudo parar.
0: Quiero, quiero sí, aquí destacar que casi todos los autogoles son golazos, ¿no? Entonces, bueno, sí. por ese lado. Y yo quiero destacar, eh, de pronto no fue el más bonito, pero me gustó mucho la asistencia, la primera asistencia de Juan Guillermo Cuadrado jugó, eh, con la camiseta del Inter de Milán le hace un pase gol eh, maravilloso a Lautaro Martínez que define con, con fuerza ante el arco y con eso pues, el Inter de Milán ganó 4 por 0 ante la Fiorentina Señores vamos a unos cortes comerciales y ya volvemos con Más Allá de la Pelota Somos Su Presencia
3: Radio Todo lo que tiene que saber Más Allá de la Pelota
0: Bueno, hoy es momento de hablar de ciclismo porque la Vuelta a España se sigue corriendo y como carrera importante y top del de el, el circuito anual del ciclismo, pues queremos estar pendientes de qué ha venido pasando. Alejo, cuéntenos eh, qué ha pasado en la Vuelta a España, quién está siendo líder, cómo le está yendo a los colombianos, qué ha sucedido con, con la Vuelta a España durante estos días, Alejo.
2: Bueno, lo primero es que hoy están en, en nada de descanso y se preparan ya eh, pues para este lo es que va a ser. Este es el primer
0: día, ¿no? Primer día de descanso que está en la vuelta.
2: Sí, sí, así es. Entonces, pues, eh, ya se, se preparan para lo que va a ser eh, pues, la etapa del día de mañana, que, pues eh, si no estoy mal, va a ser una contrarreloj. Por lo tanto, en la jornada de ayer, eh, Lennart Calma del Bora eh, ganó la novena etapa entre Cartagena y Collado de la Cruz de Caravaca eh, por lo tanto pues Seb Gekus del Jumbo sigue eh, en, de líder en la clasificación general entonces Camna en la jornada de ayer se impuso pues al, por delante del italiano Mateo Sobrero del Haico eh, que entró pues varios segundos después del ganador y del australiano Chris Hamilton eh, siendo pues o haciendo parte de estos tres eh, de la escapada del día. El estadounidense Sepkus como les decía anteriormente, sigue pues, al frente de la general, tras pues, una etapa que no fue muy buena para él. Eh, y bueno, ya la, pues, la información de los colombianos, deme un minuto y, y se la voy a conocer.
0: Tranquilo, ahí, ahí hablamos un poquito de, de, de lo que ha pasado también en esta, en esta vuelta, y es que estábamos viendo nombres diferentes, y eso es algo que llama mucho la atención, ¿no, Alejo?, porque finalmente, eh, por ejemplo, Benepoel, que está en el cuarto lugar, o Mikel Landa, pues se han quedado un poquito rezagados, eso también ha tenido que ver pues, un poquito con la dinámica que, que ha venido, hemos venido viendo durante la vuelta, eh, pero por ejemplo, ver a, ahora me, nuevamente a un americano en el primer lugar
2: es, es extraño, yo no sé si, si a usted también le pasa la misma sensación. Sí, sí, claro, digamos que no es de los que uno está acostumbrado a ver allí, y bueno, en la etapa 9 Einer Rubio estuvo en el lugar número 28, llegó a 3 minutos 33 segundos. Santiago Buitrago, eh, pues que es como la gran esperanza, también llegó en el mismo tiempo en el lugar número 29. Egan eh, llegó 18 minutos después, bastante descolgado. Sergio Higuita también 7 minutos 55 segundos después. Y en la general, eh, pues eh, Einer Rubio del Movistar está a 5 minutos 8 segundos de CUS. En el puesto número 16 y en el puesto número 17 está también Santiago Buitrago a 5.40. En el puesto número 30 está Sergio Higuita del Bora a 22 minutos con 23 segundos, Egan Bernalde 52 a 43 minutos y bueno ya Diego Camargo y, y Juan Sebastián Molano están por encima de la hora eh, pues de, de diferencia a Cep Cus, que es el líder de la carrera con 35 horas 23 minutos y 30 segundos.
0: Sí, aquí eh, uno trata de, de ver qué es lo que está sucediendo y los conocidos y los que realmente analizan esto a profundidad ven que el tema Benopoel eh, puede que esté comenzando en este momento como su, su eh, revancha, si se quiere decir, de estas primeras nueve etapas eh, en donde pues, se, se ve que al parecer desde esta segunda semana puede que empiece nuevamente ya su, su, su participación más fuerte y que lo, ven, lo siguen viendo como el candidato número uno, yo no sé qué opina ahí Alejo de ese tema
2: Sí, sí, digamos que esta semana, esta segunda semana de carrera, eh, pues ya va a presentar un nivel de dificultad diferente pues por lo que ya este grupo de favoritos pueda empezar a romperse, empe, empiece pues a dejar a, a los más débiles atrás, así que veremos no sé, no sé qué tan definitiva sea, pero sí va a ser una semana esta que se viene en la Vuelta a España, en la que pues, van a tener que demostrar de qué están hechos y su potencial, pues los favoritos y, y en este caso el líder.
0: Sí, hay que esperar un poquito la contrarreloj, sé que se va a disputar en Valladolid. Ahí finalmente pues vamos a ver un poco como, cuáles son las diferencias que le puede sacar pues, en esta competencia, pues que es totalmente diferente a nivel de las contrarreloj. Y, y no olvidemos de Primo Roglic, de Jonas Vingegaard, que finalmente pues, no está en el top 5 en este momento, pero que tranquilamente pueden aparecer en unas, en unas etapas más adelante. Así que puede que todavía esté muy prematuro este top 5 que estamos viendo. Veremos si, si las novedades o, o estos, estas sorpresas que estamos viendo en nuestros primeros lugares eh, se mantienen o si realmente, por el contrario, pues, los candidatos principales logran arrebatarle esos primeros lugares. Claudia, cuéntanos del U.S. Open porque creo que tenemos esta nostalgia con Robert Farah y con Juan Sebastián Cabal recordando pues que su última participación en un torneo y en una competencia oficial de la ATP, ya es su retiro total de, Midwest, de, 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 de un gran slam más bien, y, y tuvimos noticias este fin de semana.
1: Sí, precisamente eh, la dupla de colombianos quedó por fuera, Jugaron contra Skopski y contra eh, Kulf, Wesley Gulf y quedaron por fuera, perdieron en los tres sets. y Hasta este momento, pues ya no tenemos representación en el US Open en la parte femenina, en la parte, perdón, de Colombia. Pero eh, el fin de semana, y de hecho hoy también, el sábado jugó Alcaraz y ganó contra Daniel Evans 3-1 también estuvo jugando Medvedev contra Sebastián Báez, qué partido tan increíble, de verdad el argentino Báez trató de darle la pelea a él, pero en los, eh, perdió 3-0, entonces digamos que en ese sentido también quedó por fuera, y el día de ayer estuvo jugando Djokovic contra Gojo, 3-0 también, y en este momento está jugando Carlos Alcaraz contra Arnaldi, Mateo Arnaldi, entonces vamos a ver en este partido que apenas acaba de empezar cómo, cómo termina
2: Andrés, lo, lo de Caval y fará de verdad muy meritorio se fueron ovacionados sí. eh, pues si bien salen en las primeras rondas, ellos pues supieron ganar el US Open en el 2019 eh, tuvieron dos títulos de Grand Slam Dos Wimbledon. Masters. en Wimbledon también el 2019 sí, también en Wimbledon 2019, esa fue pues sin duda la mejor temporada para ellos gran ganando Wimbledon, ganando el US Open, también dos Masters 1000 eh, tienen en total 19 títulos de la ATP, así que sin duda pues eh, hay que mencionar y resaltar lo que ha sido la carrera de ellos a pesar pues que se despidan muy rápido de este eh, pues gran abierto de Estados Unidos sin embargo, pues lo que hicieron a lo largo de su carrera es tremendo, los mejores doblistas, eh, creería yo, pues de, de nuestra historia, sin duda alguna, y, y bueno, eh, ver ahora eh, qué viene para el, el tenis colombiano en materia de dobles, que, que no se ve como quien pueda tomar esa batuta eh, que ellos han dejado.
1: Totalmente de acuerdo, perdón, ahí me corrijo un momentico, en el partido de, de Cabal y fará el primer set fue 7-6 a favor de los europeos, el segundo set sí fue a favor eh, de Cabal 6-1 y termina en el tercero 6-3 a favor de los europeos, es decir de los tres ganaron un set.
0: Sí, yo creo que eh, vale la pena hacer un punto aquí de, de pausa porque pues, son de los dos de los deportistas más importantes de la historia de Colombia este Colombian Team Power como se hacían llamar ellos mismos y bueno, fueron muchas temporadas y no estoy mal Alejo me corrige más de 20 temporadas disputando y dejando el nombre de Colombia lo más alto posible y, y sin duda son la vara más alta del tenis, en el, en el, en, en, del tenis nacional creo que va a ser muy difícil volver a encontrar eh, un par de tenistas haciendo pareja y haciendo equipo de la misma manera como lo hacían ese 2019 que para Colombia fue tan importante en ese mes de julio donde ganábamos Wimbledon y al mismo tiempo el Tour de Francia con Egan era impresionante lo que vivíamos y bueno, ya después de algunos años, cuatro años después se retiran de la mejor manera y yo creo que pues siempre hay que darle pues ese buen lugar a, a, a ambos tenistas, tanto a Robert como a Juan Sebastián, pues que han dejado el nombre de la mejor manera del tenis y ojalá sigan aportándole desde su nueva posición, ya sea administrativa, directiva, lo que ellos decían, como entrenadores, en definitiva, pues que seguramente le aporten y le sigan dando lo mejor desde su conocimiento y toda su experiencia. Y si hablamos de un deporte en el cual nosotros somos potencia realmente, eh, tenemos que hablar del patinaje, señores, porque este fin de semana eh, el combinado nacional ganó su vigésimo título, o sea, su título número 20 en la historia como campeones mundiales del patinaje eh, de, de alta velocidad. Y en este caso, pues es que estamos hablando de que son 20 títulos, de los cuales son 13 de manera consecutiva. Aquí no hay ninguna duda de quién es el país potencia del patinaje a nivel mundial. En este caso, pues nos podemos dar ese honor de tener ese, ese nombre. Y en este caso, pues la, la delegación colombiana que estaba disputando este título en Italia ganó nuevamente este trofeo. Creo que ya no termina siendo sorpresa, pero pues sí, no deja de ser orgullo nacional este, esta noticia en donde pues sumó 20 eh, medallas de oro, 5 medallas de plata y 7 de bronce. Y con esto pues eh, batió cualquier tipo de, de competencia pues, que pudiera llegar a tener en este Mundial de Patinaje. Entonces pues estamos también muy contentos por ese lado. Eh, ¿Alejo del automovilismo se corrió algo o, o, estamos, o estuvimos en, en, en fin de semana vacío de automovilismo?
2: No, 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 por supuesto que se, se corrió eh, el gran premio de Monza, eh, una carrera tremenda en la que pues, una vez más demostró Max Verstappen el poderío de su auto eh, y eh, pues quedó en el primer lugar, la Pole la había ganado... Sainz eh, pues digamos que en la arrancada lo hizo bien el español porque pues pudo contener el ataque de, el ataque de Verstappen que había arrancado en segundo lugar eh, pero bueno pues sin duda eh, Red Bull tiene un gran auto y una vez demostró más su poderío en el primer lugar quedó Verstappen segundo quedó Checo Pérez eh, pues tercero Sainz y cuarto Leclerc Vea que se presentó un, ese hecho, esa pelea entre pues Sainz y Leclerc eh, por ese tercer lugar. En sí. un momento los llaman de boxes y les dicen como que ya, que no arriesguen. Eh, les piden que, que, que dejen de arriesgar porque pues, los dos o alguno podría salir de carrera. Eh, digamos que Sainz al final de la carrera dijo, somos el mejor los mejores del resto. Y tiene razón, porque así lo que unos años era Mercedes, es estos años, estos dos, tres años últimos, lo ha venido siendo Red Bull y sin duda pues eh, Ferrari mostró pues el gran poderío que tiene, pero que no es suficiente para competir con Red Bull, sin embargo siguen destacándose como los mejores del resto, como lo decía el, el piloto español eh, y pues ellos hubieran querido mantener el, el liderato o por lo menos eh, alcanzar la victoria en su casa eh, en Monza, pero pues no fue suficiente para Ferrari en quinto lugar quedó Russell y en sexto lugar quedó Hamilton entonces eso da pues eh, en la clasificación general muy tranquilo Verstappen eh, va como eh, líder con 364 puntos segundo está Checo Pérez con 219 y tercero está Fernando Alonso con 170 por el lado de la clasificación por equipos obviamente Red Bull eh, está de líder muy lejos de Mercedes que es segundo le saca una diferencia de un poco más de 300 puntos y Ferrari eh, pues cierra el tercer lugar, el podio con 228, más o menos a unos 50 puntos eh, de Mercedes. Y eso fue pues el, el, la Fórmula 1 este fin de semana.
1: Las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el Camerino?
3: Pero qué lindo es el fútbol, alegrías y tristezas, lágrimas y gritos, derrotas y copas, y todo en 90 minutos de juego. Este es el deporte que más atrae fans en el mundo, y aunque no lo creas, uno de los que más tiene reglas y datos curiosos. En el fútbol hay algo llamado saque de esquina o saque de córner, o tiro de esquina o puntapié de rincón. Claro que sabes de qué estoy hablando, pero lo que estoy seguro que desconoces y que nunca te has preguntado es ¿Quién se inventó? ¿Quién lo postuló? ¿De dónde salió? ¿Qué forma tenía antes el famoso y muy ignorado banderín de esquina? Divide la cancha entre el saque de banda y el tiro libre de esquina. Y aunque para muchos jugadores es un estorbo a la hora del cobro, para otros es un objeto de celebración. Lo han pateado con furia al festejar un gol, han bailado con él, lo han abrazado. En fin, este protagonista también tiene su historia. A mediados del siglo XIX en Inglaterra se tenían reglas para jugar fútbol con las que se jugaba en la ciudad de Sheffield. Allí el arco medía la mitad del actual. Y al costado de cada poste había banderines rojos. Escucha bien esto. Si la pelota pasaba entre uno de los palos del arco y el banderín, se obtenía un rush. Si se empataba en goles, ganaba el equipo con más rush. Bastante extraño, ¿no es cierto? Pero en 1873 la Football Association cambió la regla y adoptó tal como se conoce. Corner para el ataque y saque de meta para la defensa. Y en 1874 se permitió ejecutar el corner hasta una yarda del banderín, dando la importancia del saque de esquina tal como lo conocemos actualmente. Este fue un informe de Diego Sánchez para el camerino en que ruede la pelota. ¿Estás oyendo su presencia radio? Agenda Deportiva Se me va a salir el corazón Nunca dejes de hacerme soñar Y la vida no me va a alcanzar no, Para quererte colombiar
0: Bueno, los lunes normalmente la agenda deportiva no es tan... Masiva, pero bueno, Alejo, ¿qué tenemos para recomendar hoy eh, a
2: nivel de partidos? ¿Tenemos algún partido del fútbol colombiano, no? Sí, sí, sí por supuesto. Hoy se va a cerrar la fecha 9 con dos partidos. El primero es Unión Magdalena contra la equidad, que se va a disputar a las 6 y 10 de la noche, y el segundo, 11 Caldas contra Huila, a las 8 y 20 de la noche.
0: Muy bien, muy bien. Eh, vámonos con la mención...
3: Kangu es el servicio de transporte especial individual para empresarios de la ciudad. Kangu, puedes consultarlo o ingresar a su página web en kangucare.co o escribir al 388-40994 y muévete con confianza.
1: Entre el tintero.
0: Claudia, cuéntanos, ¿tenemos algo pendiente, algo que se nos haya quedado?
1: Uy, claro que sí. Por un lado, eh, tenemos un partido del US Open, precisamente, mañana a 11 de la mañana, Taylor Fritz con Novak Djokovic, y en cuanto a tema, me acabo de enterar que Sergio Ramos es el nuevo jugador del Sevilla, rechazó precisamente... Un, un equipo de la Liga Profesional Saudí y entró al Sevilla, prefirió reducir el salario y terminar ahí, hacer como su último baile en el Sevilla.
0: Vuelve, ¿no, Alejo? Vuelve el hijo pródigo eh, que salió muy joven, como Sergio Ramos desde el Sevilla, que pasó al Real Madrid directamente. Después de 18 años vuelve Sergio Ramos, me parece una buena... Una buena noticia que, que bueno un jugador siga en la liga profesional más alta y no, no, no se vaya por allá, por, por Arabia y estas ligas un poquito más exóticas.
2: Sí, sí, la verdad es una, una vuelta al fútbol importante de Sergio Ramos, que duró bastante tiempo pues para decidir su futuro. Estaba, pues, bien lo decía Claudia, analizando varias opciones. Eh, en Estados Unidos también se llegó a mencionar en algún momento, pero bueno se ha decantado por el corazón y por volver al equipo que le dio la oportunidad de ser jugador profesional.
0: Así es, por otro lado les cuento que otro de esos jugadores de, que estuvo por algunos momentos en Selección Colombia como Alfredo Morelos, que supo ser goleador del Rangers de Escocia por muchos años, ahora es anunciado como nuevo jugador del Santos de Brasil, vuelve aquí al fútbol latinoamericano eh, y va a pasar pues al Peixe un equipo histórico pero que no anda en sus mejores momentos el Santos, este tema no sé qué tan bueno sea para su carrera pero bueno, pasa de, de Europa acá a un histórico de Brasil, esperemos le vaya bien y bueno, puede tener un poco más de visibilidad para el profe Lorenzo y el fútbol colombiano les cuento que el Medellín no conformándose con el gran equipo que está formando a nivel de nómina, al parecer ya llegó a un acuerdo con Jairo Moreno este jugador que estuvo por México, que en Selección Colombia estuvo durante el proceso del Profe Rueda y no le fue mal, creo que mostró pues algunas buenas condiciones con, con, con Selección, bueno, va a jugar ahora con el Medellín y creo que pues es una buena noticia para, para el equipo paisa, en donde pues van a tener ahora pues un
2: equipazo, no o sea lejos cómo cómo se está formando esa nómina del Medellín, ¿no? Sí, sí, una gran la nómina que está formando el profe Arias y quiero darle una noticia que, que no es tan buena pero que, que no es buena de hecho una mala noticia pero que es importante mencionarla y es el fallecimiento de Leidy Díaz, eh, una motociclista colombiana en el autódromo de Tocantipá este domingo se estaba llevando a cabo una jornada del Jeep y Colombia, un evento organizado por la Federación de Motos de Colombia, FEDEMotos, lastimosamente pues esta joven piloto, Leidy Díaz perdió la vida después de de un tremendo accidente en el que, pues, según cuentan autoridades y personas que estaban en el lugar, eh, pues, eh, se involucraron más motos, el, el impacto o el golpe que tuvo ella fue mortal, trasladaron, eh, le dieron, eh, pues eh, digamos, como que los primeros auxilios, intentaron reanimarla cerca de 50 minutos, eh, lastimosamente así no lo pudieron hacer y, y, pues, obviamente, toda la jornada se canceló y, y triste el fallecimiento de esta piloto colombiana, Lady Díaz.
1: Difícil, qué duro esa, esa noticia Por el otro lado, ahorita Alejo estaba mencionando lo de Davinson Sánchez Y ya precisamente pasó a, a confirmarse Que si entra el Galatasaray Y le van a pagar cerca de 10 millones de euros Y que podrían llegar a ser aproximadamente 15 millones con los bonos
0: Bueno, con esto nos despedimos Muchas gracias a toda la audiencia por estar acompañándonos durante esta hora Para compartir la mejor información deportiva los invitamos a que sigan conectados acá en su presencia radio y mañana, como siempre, la invitación a que eh, estén conectados a las 12 del mediodía aquí en Que Ruede la Pelota. Gracias también a mis compañeros. Un abrazo a todos.